0: Les voy a dar la bienvenida a nuestros queridos eh, compañeros, colaboradores. Está aquí a mi izquierda Renata Turrent, que es conductora de El Aquelarre, Ana Francis Moore, conductora de Aunque Usted No Lo Vea, Víctor Aramburu, de Economía con Sazón, y mi queridísimo también colaborador de muchos espacios, Víctor Ronquillo. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias.
2: Buenas noches.
0: Pues miren, a mí me gustaría que abriéramos este, esta plática de hoy con el discurso de cierre de la doctora, eh, porque habla de una visión, de una visión de gobierno y creo que es un muy buen referente como para empezar y poder contra ese referente ver eh, qué, qué es lo que hoy se presentó, a la luz justamente de ese referente. Entonces vamos a ver este... este Pedazo del discurso de cierre que dio Claudia Sheinbaum al terminar su intervención. Y regresamos con ustedes.
3: Iniciamos el camino de la gran transformación de nuestra ciudad, de la mano de la transformación del país. Gobernamos con corazón, entusiasmo y convicción. Nos caracteriza nuestro tesón de estar siempre del lado de la víctima y de la justicia. Nos obstina una visión de gobernar como ciudadanos y ciudadanas, de no perder nunca el piso y de escuchar sin cansancio a las personas. Llamamos a la ciudad nuestra casa porque convocamos a que vivamos los que vivimos la Ciudad de México como la casa común. Y es así. Estoy convencida, pues una vez más, la solidaridad, la participación, y el humanismo de las y los habitantes de esta gran ciudad ha sido mostrado ante el mundo en esta pandemia. La ciudad tiene esperanza y tiene futuro.
0: Bueno, ahí está. Ahí está el discurso. Es un discurso desde mi punto de vista muy potente. De hecho, yo me siento muy representada ahí. Pero más allá de eso, o sea, si partimos del de discurso como dos grandes ejes. Uno, quiénes somos, cómo nos concebimos, de dónde venimos. Y el otro, cómo entendemos entonces el ejercicio de gobierno. Ya son como dos, dos buenos referentes para entonces entrarle al tema de qué de ese discurso pudimos ver hoy en los resultados que se nos presentaron. ¿Quién quiere empezar? Ana Francis. Pues yo me arranco.
4: Mira, de entrada es muy emocionante, le platicaba a Renata ahorita, escuchar en tu jefa de gobierno hablar en el asunto de los derechos de la población LGBTIQ+, eh, que por supuesto que siempre va a haber avance de derechos, que no hay ningún retroceso. O sea, el solo hecho de que los mencione, me explico, y el solo hecho de que diga que vamos para adelante, que no hay retroceso de derechos, a mí todavía se me pone la piel chinita, porque, porque yo estaba en esta ciudad cuando eso ni siquiera se decía, pues, ¿no? Sí. Porque eh, la, la última marcha LGBTI, que es de las más importantes del mundo, la que ocurre en la Ciudad de México, la última fue virtual, pues, pero la anterior fue pff, apabullante. En fin, eso es muy emocionante. Es muy emocionante ver a una jefa de gobierno tranquila, inteligente, serena, es la misma persona en ese sentido. Es decir, no la vemos que cambió de reloj, me explico, siempre es preocupante. Eh, y eso es muy emocionante, pues, que, que, que sea una mujer científica es, me parece, una forma moderna de hacer política, una forma que no hemos visto y que estamos empezando a ver. Y que es otra cosa, sin aspavientos, sin show, datos, eh, notas claras, eh, números claros, claro, como es científica, pues hay un antes y hay un después, ¿no? Antes teníamos estas tres cositas y ahora necesitamos tener ocho, entonces hay que construir el camino el, del tres al ocho, pues, ¿no? Y eso a mí como ciudadana me da mucha tranquilidad.
5: Renata, las palabras que acabamos de escuchar de la jefa de gobierno. Una administración que está siendo llevada a cabo por ciudadanos que no se quitaron este traje de peatones, de ciudadanos de a pie para em empezar a llevar a cambio no solo un proceso de transformación, sino para administrar una ciudad. Eh, ¿Tú lo ves más allá del discurso? ...en las acciones y en lo que a través del informe ha mostrado como resultados del estado de su administración.
6: Sí, totalmente. Creo que eh, coincido con, con Ana Francis en que yo, yo también me sentí muy representada... ...y muy orgullosa de, de tener siempre una mujer y una mujer eh, tan, tan entera como Claudia Sheinbaum, pues ...como mujer en, viendo política, que nunca tienes esos referentes, eh, por lo menos no mujeres... Es muy emocionante, ¿no? Eh, eso como a nivel mucho más emocional desde, desde mi punto de vista. Pero en, en términos de lo que preguntas, creo que Claudia Sheimam se convierte en esta eh, eh, combinación perfecta, creo yo, <risa> entre, lo que, en lo, entre la Cuarta Transformación y lo que le habla a la gente de la Cuarta Transformación y del Obradorismo, y esta, y esta parte científica que mencionaba Ana Francis, ¿no? Eh, hace como una, una combinación que a mí me, me encanta eh, verla en la ciudad y espero que tenga una carrera política más, más grande. Y, y que es justo lo que mencionas, ¿no? Es, es gente que entiende la necesidad de, de hacer política de a pie y de entender qué es lo que la gente necesita y no nada más gobernar acá arriba, eh, pero usando lo mejor de, de la tecnocracia que, <ríe> que tenemos.
0: A ver, Víctor. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esto en políticas públicas específicas que hoy las vimos nombradas? Se habló de acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Se habló... A mí me parece que hay un, un, una cuestión que engloba muchas cosas, que es este tema de la ciudad sustentable. ¿Cómo lo viste tú?
2: Yo creo que hay una recuperación de la trayectoria que había tenido la, la ciudad ¿no? desde la transición a la democracia, desde el 97, que con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas inició, Andrés Manuel construyó, eh, Marcelo digamos que la consolidó y después hubo como un bache, ¿no? Sí, en no la está pasada todo administración, todo por <risa> llamar, una de
1: verdad, manera, ¿no? <risa>
2: sí, por decirla. Sí, 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 sí por digo, si sí, bien decirle, como eso. lo que comentaban a Francis, este pues no hay retrocesos en los derechos, creo que no los hubo, pues porque somos muchos, ¿no? Y, so, y ya estamos organizados y colectivos, pero si hubiera sido por lo que pasó los últimos seis años, a lo mejor si se hubieran perdido algunas cosas, creo que estamos regresando al trayecto correcto en ese sentido y eh, con este discurso de derechos, lo cual eh, lo comentaba la jefa de gobierno, por ejemplo, bueno, ponerse del lado de la víctima. Mm. Creo que en la administración pasada hubo muchos casos de revictimización, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que ya estamos retomando la trayectoria correcta que llevaba la ciudad. Y, por ejemplo, bueno, hablando de políticas públicas, eh, un programa que, por ejemplo, a mí me gusta bastante es este, el de Mejor Escuela, ¿no? Que no es la visión tecnocrática en el sentido de la pasada administración de que era de arriba hacia abajo y en una oficina, quién sabe en dónde, se toman las decisiones de en qué se le va a invertir o. Como si supieran mejores, eh, no sé, en qué escuelas se necesitan baños y de qué tipo. Y además que se prestaba bastante a la corrupción. Ahora es la propia comunidad escolar la que decide, porque además quién va a saber mejor si funcionan o no funcionan los baños o si al niño le rompen los uniformes escolares, las bancas que ya están usadas. Pues que la gente que lo padece, de ¿no? Esos problemas. Entonces, creo que en términos de políticas públicas eh, se están retomando y se le está dejando el poder a la gente de que decida, ¿no? Uh -huh. este, sus, sus decisiones. Eh, otro que me llama la atención también, bueno, es esta parte, eh, por ejemplo, de la rehabilitación de los endis de, del DIF. Creo que eso también tiene un poder liberador bastante para las mujeres en particular. Entonces, este, pues porque ahí pueden dejar a los niños y dedicar ese tiempo a otra. ¿no? entonces hay, hay integralidad, por ejemplo, con los pilares. ¿no? Quizá dedicarlo a educación, este, ese tiempo, o eh, a como se comentaba, al derecho a la cultura, ¿no? a otro tipo de actividades. Entonces creo que hay una visión más integral y de retomar la trayectoria que recibíamos en esa, ¿no? y se perdió. Víctor Ronquillo, también hablando de derechos, eh, parece que tienen un nuevo
5: significado porque eso ha sido un proceso largo. Inicia con el proyecto de constitución de la Ciudad de uh -huh. México y allí se establece una sí, carta sí, sí. magna, que es una carta de derechos. Antes veíamos a los derechos como algo lejano, algo ajeno, a los que podíamos acudir cuando éramos víctimas de algún delito a través de una exigencia que no sabíamos si se nos iba a responder. Pero aquí hay más profundidad. Está el derecho a una ciudad libre de contaminación, el derecho a esparcirnos, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y nos podemos seguir así de largo. ¿Cómo consolidar todos estos derechos a través, uno, de leyes secundarias en el Congreso que le dan viabilidad a esta Constitución de la Ciudad de México, pero por otra parte a través de las autoridades? Lo que menciona en su informe la jefa de gobierno, tú lo ves en la calle.
1: Sí, yo lo veo en la calle y lo veo además como algo que tiene que ver con políticas públicas, sin duda, ¿no? O sea, todo lo que encontramos de datos, muy abrumadores los datos, los números, ¿no? Muy eh, optimistas, pero además con una fehaciente verdad, ¿no? Tiene que ver con eso, con la instrumentación de políticas públicas y que parten de una definición fundamental, una ciudad de derechos. Eso es determinante, ¿no? Y luego, bueno, yo tenía mis dudas sobre hablar de eh, términos de significados eh, hoy, pero al final, al ver cómo iniciamos el noticiario, y a mí me, me entusiasma mucho, de verdad, me pone muy, muy contento el que la jefa de gobierno haya dicho que gobierna con el corazón, o sea, qué determinante, ¿no?, que gobierna con el entusiasmo, ¿no? o sea, este entusiasmo de querer transformar el mundo y la convicción política, el corazón, que el corazón no hay que olvidar, ¿eh? El corazón está situado a la izquierda. Y yo dudaba porque de pronto no quería caer en un discurso intelectual, pero fíjense que me parece muy importante hablar de que este discurso de la jefa de gobierno y su discurso político en general es un discurso de la alteridad. Somos los otros, las mayorías, como dice mi tocayo, las víctimas, como dirían las colegas, las mujeres, los otros los que hemos tomado al fin, y de nueva cuenta, el control de esta ciudad. A partir de eso, de una gestión de gobierno que, perdón, viene del ejercicio de la feminidad, de la alteridad política sensible, vital, humana, que nos enseñan las mujeres en mi vida mandan las mujeres. Y yo me siento feliz. Mi jefa azul es mujer, mi mamá es mujer, mi esposa es mujer, mis hijas son mujeres. Bueno, hoy, escuchando este discurso de la alteridad, reivindicaba mi parte femenina. Yo, yo dudaba de no, de no hacer un, un, un discurso o una reflexión compartida con el público sobre estos temas y quizá irme más hacia lo político, quizá habrá ocasión de hacerlo, pero me parece que Precisamente, hay que reivindicar este ejercicio político del corazón, este ejercicio político del entusiasmo. Dice el maestro Sabina que hay que salir a defender todos los días el pan y la alegría. ¿no?
0: El pan y la alegría, sí, así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y te, pero quiero, quiero regresar justamente a partir de lo que estás diciendo, eh, Víctor, a mí me dio la impresión, o sea, se habla de una ciudad de derechos, una casa común, y se habla de todos estos derechos como una cuestión por la que se ha venido luchando, eh, que se ha, por la que se ha triunfado, pero que ahora entonces se asume desde el punto de vista del gobierno como una obligación de ¿Lo notaron? Porque porque de ahí se desprenden un montón de cosas que desde mi punto de vista las hemos estado viendo así de manera fragmentada, pero que hoy de sopetón las pudimos ver todas juntas. no o sea cuando Y por eso hablaba hace rato yo del tema de la sustentabilidad, porque se plantea desde un lugar muy, muy, muy amplio. No es nada más el tema del medio ambiente, o sea es también la economía, es también la movilidad. Es también poder eh, apropiarse otra vez de los espacios públicos a partir de que... ¿Cuáles son las cosas que a ustedes les llamaron la atención en, desde ese punto de vista de lo que vivimos?
4: Uy, pues, mira, yo te diría que yo soy muy chilanga, es decir, conozco esta ciudad de arriba abajo. He dado función en prácticamente cualquier barrio de esta ciudad, la he recorrido en bicicleta, en metro, en uh -huh. todo. Soy muy chilanga, amo esta ciudad. El espacio público es crucial y es fundamental. De las cosas más hermosas que yo recuerdo de, de este último año en cuestión del espacio público y del disfrute popular, fue el partido de las Pumas, que fue la primera vez que las Pumas jugaron en el estadio de Seúl, ¿no? Y que fue así. Y claro, y luego nos encerramos en la pandemia lo cual es terrible, pues, ¿no? y me parece que también es uno de los pendientes que resolver, pero no nada más a nivel de la Ciudad de México, sino del mundo entero, que es que las mujeres nos regresamos a la casa por la pandemia, y ahí hay un, eh, ahí hay una cosa que resolver, pero en fin. Pero en términos como del espacio público, creo que para las mujeres tiene que ir siendo una ganancia, y cada vez una ganancia más grande, y tiene que ir a pasos agigantados, porque hay tal grado de retraso en ese sentido. Entonces, sí veo como mucha más amabilidad en el espacio público en dos sentidos. Por un lado, sí, puedes pensar que hay un gobierno que te respalda, lo cual es rarísimo porque no había pasado, porque pasaba poco, porque ha ido pasando de forma paulatina. Y por otro lado, bueno, en esta ciudad hay un movimiento feminista que ahí te encargo, sí. <ríe> del tamaño del mundo, pues. Y del cual vamos a hablar fuerte. a
5: profundidad en mm. unos minutos. Ana Francis, pero sigue diciendo, no, por no, favor, porque no era para no, interrumpir, no, sino solo no. para sumar.
3: Es que me clavé en realiza. el asunto
4: del espacio público y me, me quedé pensando en, en, por ejemplo, cómo está todo relacionado y cómo se está conectando. Es decir, el hecho de que haya más ciclovías en esta ciudad implica que estamos menos gordos, e implica que nos vamos a morir menos porque ya vimos que nos estamos muriendo por obesos, por hipertensos, por diabéticos, por, no, etcétera, Una serie de cosas que están conectadas. Eh, me gusta que la conexión sea la ciencia, los números, eh, eh, las cifras. Me, me gusta que, la, que haya integralidad en esas conexiones. Eh, me sorprendieron muchísimo los números de la violencia. Uh -huh. Hay que ver cuál es la percepción, sí. porque eso siempre es interesante. Uh -huh. eh, mi percepción en lo personal es que al principio del del sexenio de la jefa de gobierno, hubo un subidón en la violencia, como que hay un, como chistosón, y luego sí empezó a haber como, como una bajada. Mi percepción también es, por ejemplo, que la cantidad de camionetas con guaruras, no sé si lo han visto... ...ha disminuido Ay, bueno. de forma Dios. radical, ¿no? Porque
5: es que eran de funcionarios, pues principalmente, sí. Sí, ¿no? Sí,
4: sí. Pero por donde yo me muevo, sí. o sea, era de camioneta, coche, camioneta, coche, camioneta, coche, camioneta, ¿no? Sí. Y ahorita, coche, 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 camioneta, coche, 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 coche,
5: Ya <risa> sin tumbaburros ya los sí, coches. Exacto. Ya sin tumbaburros. Yo es parte de los privilegios que pues quedaron atrás, sí. es parte de la corrupción que tanto daño nos ha hecho... Y su combate es precisamente el punto clave para poder alcanzar todos los logros que, en los que se están trabajando. Hay que hablar de corrupción, hay que hablar sobre cómo su combate ha ayudado a hacer este un mejor lugar, una mejor ciudad. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer después de una pausa, no se vaya. Renata, 25 mil millones de pesos que se rescataron de actos de corrupción y que se han dirigido a donde pues, de origen tendrían que haberse mandado... Eso es lo que dice la jefa de gobierno, es lo que está en el informe. ¿Es así tú lo ves?
6: Pues sí. Además, además de todo creo que lo que decía yo al principio eh, entiende muy bien la necesidad de atender la corrupción como eje eje fundamental de su gobierno, ¿no? Y, y que la corrupción no solamente es me, me ahorras de este dinero y lo llevo al sector salud, sino que digamos es transversal y empapa. O afecta a cualquier sector. Y, y creo que tiene muy claro que tenía dos, dos temas en los que no podía, en los que no puede fallar, ¿no? Como jefa de gobierno. Y es la seguridad y el tema, probablemente te, el tema de mujeres. Porque es eso. nos meteremos en otra ocasión a ese tema y justamente ah, o no no sé, se, se le mete, se le pide más por ser mujer, ¿no? Pero ahí los, los, a mí me impresionaron los datos de, de seguridad. Y traigo aquí un, unos cuantos, pero el, el homicidio del oso bajó 57%. Eh, los delitos de alto impacto, 50%. El robo a negocios, 64%. El robo en, en microbús con violencia o en, o en metro, 84%, 72%, respectivamente. E es brutal. Y un poco lo que decía Ana Francis ahorita de la percepción. Recordemos que la percepción del crimen se tarda un poco, ¿no? No. Eh, no, no no va a la ah ya bajó la, la, el robo a, a, a negocios 40% e instantáneamente la gente lo siente porque eh, si te asaltaron hace seis meses todavía sientes que te asaltaron hace muy poquito. Entonces eso trae un rezago en, en la percepción, pero estos números son alentadores. Y que estos números no hubieran podido suceder sin el combate a la corrupción, no solamente con cuestiones de, de dónde se, se recupera dinero y ese dinero a dónde se baja, claro. sino que además de todo, no. estos crímenes claramente tenían una, una, para que se pudieran lograr, tenían cierta configuración, digámosle así, con las autoridades.
5: Colusión. Eh,
6: por, no, no quisiera ya, pero no sé ya que lo dices. Sí. Eh, este, que claramente se está atendiendo con la eh, vamos a ver qué pasa con las policías, cómo subimos los sueldos eh, y vamos a ver qué sucede en el MP, qué qué, qué está pasando. No es solamente eh, la cuestión del dinero y me guardo el tema de las mujeres. Sí, ahora, ahora volvemos con okay. ese
0: tema pero yo quiero retomar esto que estás diciendo porque es muy importante eh, no solamente identificar qué se hace con el dinero que se recupera, sino justamente como hacia dónde va de manera transversal el combate a la corrupción y tiene que ver también con la dignificación claro. de la función pública. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo ¿Hay... lo sienten? ¿De dónde sí. venimos y en dónde estamos? Víctor Ronquillo. Mira, a mí me parece
1: eh, importante señalar que además, en ese sentido que mencionas de dignificación de la función pública, hay una imbricación del gobierno en todas sus acciones. Los programas no van paralelos, los programas concurren. Hablamos de seguridad y a la vez hablamos de bienestar humano y hablamos de inseguridad y hablamos de desarrollo sustentable de los barrios, o sea, y hablamos del derecho a la educación. Esto me parece muy importante y me parece que hay que observarlo, ya lo mencionaba yo, en relación a la función del Estado, ¿no?, en otra ocasión. Aquí hay una nueva función del Estado que opera en favor del bienestar. En cuanto a la dignificación de la función pública, bueno, a mí hace algunas semanas eh, eh, trabajamos un, un tema que tenía que ver con el narcomenudeo, ¿no? Y por tal tema, bueno, pues, eh, platiqué yo con veteranos de la policía, ¿no?, y, y algunos de ellos ya, ya pensionados y... Todo esto, Entonces ellos, ellos sienten que en ese sentido ahora se da un lugar diferente. ¿no? Obviamente eh, la pandemia ha traído una realidad devastadora en muchos ámbitos, pero creo que hay en ese sentido algo que también es muy importante destacar, una ética de servicio, una ética que el funcionario asume. Y es una ética que es desde la izquierda y que va en el sentido de no operar en favor de la ganancia propia. El gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México, no es un gobierno eh, que funciona como un estado narco, como un estado eh, corruptor, como un estado mafioso. Es un es un, una maquinaria que intenta funcionar y servir en favor de los ciudadanos. Ojo, no es fácil desmontar una maquinaria que lamentablemente en el sexenio anterior... Acusó graves problemas de corrupción en dos ámbitos, en tres ámbitos, pero bueno, voy a mencionar solamente dos fundamentales. En el ámbito de lo policíaco y de la seguridad pública y en el ámbito precisamente, y aquí lo hemos documentado, del derecho a la vivienda. ¿no? Justo sobre sí, sí, esto, Víctor
5: Aramburo, hablábamos de derechos, ahora hablamos de corrupción. Los primeros no son posibles si no se combate al segundo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que era pues, por llamarlo de alguna manera, nido de coyotes, ¿no? O sea, ¿no? De verdad, de
1: verdad, de verdad. Sí, ¿qué, ¿qué pasó ahí? O
5: sea, un instituto en el que tramitaban el acceso a estas viviendas coludidos con eh, los funcionarios y que ahora ha dado un giro, eh, pues, por ahí dicen de, de 180 grados, 180. ¿no? Porque de 360 es cuando date la vuelta. Si sí, <risa> no, ese es el lugar común. Pero ¿cómo, lo del Instituto de la Vivienda, me gustaría hablarlo contigo. Víctor, ¿por qué es como muy emblemático del combate a la corrupción en la Ciudad de México?
2: Sí, de, pues está el tema, ¿no? Finalmente de, del sismo del 2017, que pues había un fondo en el cual, pues no vayamos los avances. No estoy pensando, por ejemplo, en el multifamiliar de Tlalpan, que no se veía y no se veía. Y luego está también este tema de la sustentabilidad, que no solamente es ambiental, ¿no? Sino también es social. Estaba incrementando el grado de conflictividad en general en. Eh, en la ciudad, también el este tema que comentaba a Francis, ¿no? que ya no se ven tantos eh, guardaespaldas o coche y, y, y guardaespaldas, que eso también en última instancia genera conflictividad y afecta en contra de la sustentabilidad. Creo que hay eh, justamente una estrategia integral de combate a la corrupción a la gran y a la pequeña. ¿no? Por un lado está la gran, donde ya se han comentado respecto a las órdenes de aprehensión que varios exfuncionarios de la pasada administración eh, pues traen detrás, ¿no? Y varios andan prófugos por una parte, eh, pero también a la de abajo, o sea, a la de abajo también se combate con otro tipo de estrategias que comentaban, eh, por ejemplo, una puede ser la digitalización. Entonces, en la medida en la cual los ciudadanos no tengamos que ir necesariamente a una oficina de gobierno y el coyote, etcétera, sino que la mayoría de los trámites ya los podemos hacer eh, en línea o varios de esos, eso reduce la probabilidad de corrupción, ¿no? De, de que de por ahí nos agarran. Y lo otro también es el incentivo, como comentaba mi tocayo, ¿no? A los policías. Eh, pues que si te suben el sueldo, pues tienes menos pretexto para ser corrupto y además vas a hacer mejor tu trabajo eh, quizá la sociedad te va a tener mayor confianza eh, si, si empieza a haber resultados, como los que comentaba Renata no eh, en el sentido de que la mayoría de los delitos de alto impacto van hacia la baja ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido pues también hay una redignificación del, del servicio público, no del policía uh -huh. que es con el que tenemos mayor contacto y que a nivel nacional, de acuerdo con, la, con el INEGI con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental es, el no solamente en esta entidad, pero en todas las entidades federativas el mayor problema. Eh, la seguridad pública y también el contacto con los ministerios públicos.
0: El contacto, la ventanilla, que de alguna manera, sí, se ha venido. A mí me, me llama mucho la atención y me, y me parece muy importante justamente hablar del tema de la tecnología como una cosa y la innovación como dos... Eh, Situaciones que han permitido, que han sido transversales y han permitido eficientar el gobierno en muchos ámbitos, que justamente le pegan a la corrupción, pero también le pegan a... Eh, la, la, la posibilidad de establecer un diálogo entre lo que hace el gobierno y la ciudadanía, esta cuestión de los datos abiertos, este, la simplificación de un montón de trámites que no, no solamente eh, eh, tocan el tema de la corrupción, sino también una calidad de vida para, lo, para los ciudadanos que, en una ciudad que es muy, muy, muy poblada y en la que estás facilitando un montón de cosas. El tema de la tecnología, no. Ana Frates. Pues
4: otra vez científica, gracias científica. científica, entonces en ese sentido te ahorra muchísimos pasos, te, te voy a poner un ejemplo muy concreto, en si tú tienes un teatro, como es mi caso, pues, ¿no? Eh, para dar una función hay tres millones de trámites previos, pues, ¿no? Y sin duda estamos en ese camino de eficientar todos esos procesos. Ahora, yo ahí veo un problema que tiene que ver con la relación con las alcaldías, porque las alcaldías son otra cosa. Entonces, en ese sentido, a la hora de la operatividad cotidiana, no necesariamente el gobierno... El local es más poderoso que... O sea, el gobierno eh, de la ciudad no necesariamente es más poderoso que el gobierno de la, de la alcaldía. El
5: central y el de la alcaldía. El
4: central y el de la alcaldía. Ahí hay un gap que todavía es, inter es importante como, como echar para adelante. Pero sin duda ha habido una eficientización en, en una serie de procesos que eran así de... De por amor de Dios tenía yo que traer hasta la carta a Santa Claus. Y ahorita <risa> nomás es, te metes internet y ya estás, pues, ¿no? Y eso siempre ayuda
5: muchísimo un via crucis ana francis antes de irnos al corte eh, para cerrar esto de la corrupción siempre que hablamos de la corrupción y los corruptos y el que me pide pero para que haya un corrupto necesita haber un corruptor, Ana Francis. Tú Sin ves que duda. se esté atendiendo también ese tema que es mucho de educación, de principios y de ciudadanía.
4: Pues mira, el otro día llegó el de la basura justo uh -huh. ahí al teatro y para pedir su mensualidad, pero pues el teatro está cerrado, ¿no? Y le dije, de entrada estamos muy mal porque esto es un servicio público y usted no debería ni siquiera de cobrar la mensualidad. Es la primera vez que, que puedo decirle eso y que el tipo se echa para atrás y se va. No, porque ya lo había intentado hace cuatro años y me dijo, pues, lo que lo que usted mande, señorita, pero
0: no va a salir su basura. Pero wow. fíjate qué importante lo que estás diciendo, Ana Francis, porque eso de lo que habla es de que, pues sí, o sea, los ciudadanos que están insatisfechos con un gobierno en el que no confían necesariamente se pliegan a un, claro. me, ¿no? o un, uh -huh. un sistema de corrupción. En cuanto existe una voluntad política en donde la dirección opera en otro sentido, entonces se puede exigir de este lado, pero de ese lado también sabes que va a haber una respuesta. Sí. Y también sabes que no te tienes que ir por otro tipo de caminos para poder conseguir eh, un, un... Que te saquen la basura. Eh, que te saquen la basura pues, o, o pagar tus impuestos, o nada más, ¿me sí. entiendes? De o sea, poder. Exactamente, entonces es muy importante desde ese otro claro. punto de vista lo que, lo que refleja. Esto, en cortito, que tú viviste. Cambia,
4: cambia radicalmente. Es decir, en el momento en que sientes que, vas a, que va a haber una autoridad que te responde, o sea, las abogadas en los ministerios públicos, hay que analizar qué también ha funcionado, cuáles son los problemas que hay, etcétera. Pero tener una señora abogada con perspectiva sí. de género en un ministerio público... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa.
0: Bueno, pues vamos a seguir platicando del informe, el segundo informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Este tema de la violencia contra la mujer es un pendiente, es una deuda de la ciudad o estamos en el camino correcto y estamos simplemente en un punto del proceso? Uf.
4: Bueno, sin duda que es un pendiente y sin duda que es una deuda de la ciudad y del mundo entero, pues, ¿no? Eh, en ese sentido, me parece que estamos en una parte del camino correcto, pero hay muchísimas cosas que no estamos viendo. O sea, por, el, por ejemplo, el asunto de las guarderías me parece que es buenísimo. Eso es clave. pues, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer como gobierno para cambiar la configuración adentro de las casas para que la justicia esté adentro de las casas? Más en este momento. Que el agresor sea el que se vaya y no tienes a las mujeres con hijos y todo. En los refugios, bueno, sí, es lo más lógico. Y eso es muy bueno. Ahora hay que ver cómo lo implementas. Porque el asunto es que las mujeres se van a los refugios y no a casa de su comadre porque el agresor las va a matar. Es decir, cuando se van a los refugios es porque están en peligro de muerte. Eh, eso por un lado. Luego, un pendiente que a mí me parece crucial y que además me parece emblemático es el asunto de la trata de mujeres, de la trata de niñas, niños, que tiene que ver con tres asuntos. Por un lado, la corrupción, porque allá hay políticos metidos, allá hay funcionarios metidos, allá hay empresarios metidos, etcétera. Tiene que ver con la seguridad. Y tiene que ver, sin duda, con la violencia de género. No sabemos cuál es el estado de la trata en la Ciudad de México. Y es raro no saberlo, porque sabemos un montón de cosas, porque la jefa nos ha informado un montón de cosas, porque diario nos informa, porque hay transparencia en ese sentido. Pero no sabemos cuál es la circunstancia de eso. No sabemos en qué camino vamos. Y ojo que con contrarrestar y con hacer frente a la trata, no me refiero a las mujeres trabajadoras sexuales, para nada. Me refiero al negocio que las explota. Como hay, como, o sea, como, como hay muchos otros negocios que explotan a personas pero este me parece crucial
5: Renata, algunos de los pendientes ¿qué otros pendientes encuentras? pero sobre todo, el camino que se está llevando a cabo para resolverlos, para solucionarlos ¿tú crees que es el adecuado? ¿y qué le falta?
6: Sí, co coincido que falta digo, claramente faltan cuestiones de, de violencia contra las mujeres no solo en la Ciudad de México, en el país y en el mundo ¿no? eso creo que desgraciadamente nos vamos a morir y no, no vamos a verlo resuelto. Sin embargo, de, no, no tengo duda que vamos por el camino correcto. Y a mí lo que quiero rescatar de, del informe de gobierno es la alerta de género, que yo siempre tengo mis, mis cuestionamientos bien. sobre la alerta de género porque no nos queda muy claro qué tanto sirve o no porque no se ha evaluado. ¿no? Entonces se, se emiten alerta de género, alertas de género eh, a lo largo del país y de pronto no, no, no estamos seguros porque no, no hemos hecho evaluaciones al respecto. Sin embargo, la alerta de género que presenta la doctora Claudia Sheinbaum el año pasado eh, es, es, es diferente porque no es la que pide gobernación de, por medio de la, de la CNDH, bueno, de la Comisión Estatal, sino es una alerta de género que ella eh, genera y esa es una acción política muy fuerte. Entonces, uh -huh. si sí hay una diferencia entre que te obliguen a hacer una alerta de género, que se puede discutir si sirven o no sirven, a yo, jefa de gobierno, decir. Tenemos un problemón de, de género, eh, vamos a hacer nuestra propia alerta de género y ahí están las tres acciones eh, que junto con el Congreso se pasaron, ¿no? La ley Olimpia, el, AD, el banco de ADN y el tema de los agresores sexuales y ahora anuncia la nueva iniciativa que es los hombres, bueno, los agresores se van de, casi siempre son hombres, por eso hablo en masculino, se, se van de la casa y no la víctima. Entonces creo que en ese sentido el mensaje político que da la, la doctora Shimam es, es muy poderoso y por eso creo que vamos en buen camino. Eh, sí, a grandes rasgos, para, para, para dar espacio, creo que, creo que es, es, es un buen camino. falta por hacer, por supuesto que falta por hacer Ah bueno, nada más para tocar, creo que otro tema fundamental que hace la doctora es dejar el, el, el ambiente político que, que genera para, para poder eh, protestar no es lo Y aquí todo ha de volada a la CNH. ¿no? Todo, sí. no es lo mismo y nos hemos dado cuenta, ha sido clarísima la diferencia de cómo se protesta en la Ciudad de México y cómo se protesta en Guanajuato, cómo se protesta en el Estado de México, cómo, cómo se protesta en, en Jalisco. el resto, en Jalisco, en el resto del país. Y ese, ese profundo respeto a la, a, la, a la protesta es algo que se le tiene que reconocer a la Ciudad de México como parte fundamental de que cualquier movimiento político tiene un espacio de gestación en la Ciudad de México.
0: Yo no, yo no nada más me quedaría en cómo reacciona este gobierno frente a la protesta, en, en términos de dejarlas protestar, sino qué respuesta se le ha dado a eso claro. en, en relación a cómo ha sucedido esto mismo en otros estados. Eh, escuchábamos a la doctora Claudia Sheinbaum diciendo tenemos la vocación de escuchar y de escuchar. Y yo creo que eso es algo que sí se hace en esta ciudad. ¿Usted qué piensan?
1: Sí, mira, yo creo que es fundamental el abrir ese espacio a la, a la protesta, pero me parece que hay un reconocimiento a algo que es muy importante, ¿no? No hay duda de que el feminismo como tal es un movimiento filosófico que ha transformado al mundo. De verdad lo ha transformado en sus inicios, en los 20s, 40s, ...en los sesentas, de manera determinante cambia nuestra visión del mundo. Y me parece que hoy ese reconocimiento está presente en las políticas públicas de este gobierno. Existe una Secretaría de las Mujeres como tal. A mí me ha tocado ir a reportear a la Secretaría de las Mujeres, trabajar con las abogadas de las mujeres... ...y darme cuenta de que en la Secretaría de las Mujeres lo que priva es esta visión femenina del mundo... Esto es muy importante, no es el ejercicio de la razón del poder, es otra razón, más humana, más sensible, más del corazón. Y bueno, complicado documentar la historia que alguna vez eh, compartimos con, con las abogadas, ¿no? pero este acompañamiento por parte de ellas con las mujeres que han sido violentadas resulta determinante y es ahí donde encarna la política pública. O sea, más allá del discurso, de los datos que son importantes, lo que existe es esta construcción de una nueva realidad social. Y además, eh, Ana Francis lo menciona muy bien, ¿eh? Esto es real. Y la violencia que se da en el espacio de las clases medias, ¿no? Eso es una. Pero la realidad brutal de lo que ocurre en los espacios vinculados a la trata de personas en ámbitos de... Delegaciones como puede ser eh, Iztacalco o como puede ser la, la zona contento. de la Merced. Es brutal. Sí. Y ahí también se pone en juego una política pública que entraña mucho riesgo. Es cierto, faltan muchas tareas por cumplir. E indudablemente hay que desmontar la máquina de la corrupción. Pero existe una voluntad política y una acción que se traduce en, 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 en acompañamiento, en ocasiones muy, muy muy cercano, muy humano, con términos jurídicos, que sí transforma realidad. En diálogo y en, y en sí. trabajo. Y sí. en, trabajo, en trabajo, por supuesto. Y eso tiene que ver con la ética y con la dignificación de la función pública. ¿no?
2: Víctor Aramburu, ¿voluntad política asertiva con el tema de las mujeres en la capital? Sí, en política pública tenemos un dicho, ¿no? Que es que pon la cartera donde pones la boca. Entonces, eh, digo, ya, si alguien quiere tener un análisis sobre las prioridades de un gobierno y la voluntad política, pues es ir a ver el presupuesto uh -huh. y en qué se está gastando. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, una de las violencias quizá más, digamos, de las peores y más visibles, pues es este tema, ¿no? De las agresiones sexuales, este de feminicidios, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, para eso hay programas que se comentaba, bueno, eh, mejoramiento a senderos seguros, ¿no? Porque uh -huh. finalmente el tipo de movilidad que tienen las mujeres, pues, es más a pie, este, o es de cortos trayectos mientras los de los hombres son más en transporte público de mayores distancias, ¿no? Entonces creo que eso eh, tiene, tiene un efecto. Pero hay otro tipo de violencias que son más sutiles, ¿no? Y son más cotidianas y que restringen la libertad. Pero no menos contundentes. Pero pues no ustedes. menos contundentes, O son, son las que están a la base, ¿no? Entonces, pues, está este tema que comentaba yo al principio de eh, por ejemplo liberar tiempo entonces habla por ejemplo de los desayunos escolares calientes, entonces digo así es la división, desgraciadamente así funciona la, la sociedad, pero quienes más están a cargo de esa economía eh, no monetizada, pues son las mujeres ¿no? entonces el hecho de que en las escuelas haya eh, desayunos calientes, pues eso le libera tiempo ya a ve las ve mamás ve o a quienes están a cargo mitad. y es el media... 95% de
6: las escuelas además sí. de todo, o sea, y no dinero. Es, no es sí. Exacto. no es menor
2: también el tema, por ejemplo, bueno, de los apoyos en términos de mi beca para empezar, Entonces, pues claro. finalmente es un, es un billete que la mamá se está ahorrando, ¿no? Por y supuesto. lo puede dedicar a otros, o sea, la, el rango de opciones se le está ampliando, ¿no? El ejercicio de derechos, de libertades, se, se le está ampliando. Eh, se comentaba, bueno, por ahí también esa parte de uniformes, eh, incluso el mejoramiento al transporte público, sí. pensando en cuestiones de movilidad corta. Eh, hacia la escuela, hacia la casa, etcétera, o las decas, por ejemplo, de los pilares, eso también incrementa en última instancia. Una, una visión no.
5: muchísimo más amplia, Víctor, porque luego pues, la gente se quedó con que vandalizaron el ángel de la independencia, que no es un ángel, es una victoria, y no puede existir victoria en México cuando a las mujeres les cortan la sala. Ana bueno, Francis, para concluir esta transmisión.
4: La respuesta a la pandemia me parece que ha sido eh, remarcable, es decir, esto hubiera podido ser un horror.
0: Así
4: es. Y no lo fue. Como lo fue el sismo del 2017. Muy que increíble. fue un horror. Renato
6: Me siento muy tranquila de tener una jefa de gobierno así. Le dejo unos zapatos enormes al siguiente o la siguiente jefa de gobierno y ojalá que su carrera política siga muy alto.
1: Víctor, oh. tranquillo. Eh, bueno, pues yo mira, de verdad que estos últimos eh, segunditos los quiero aprovechar con un reconocimiento a Capital 21, al Canal 21, a nuestra casa de trabajo porque hoy la Pero jefa de gobierno sí. habló de nosotros, y habló muy bien y dijo y voy a citar algo que me parece fundamental, han logrado que la tele pública sea cada vez más televisión pública. Habló de que hemos logrado aumentar el 25% de la producción y ojo, eh Ciento ciento nuestro rating. Oh, ¡Eso sí. es un Ay, estamos, estamos! aquí! Es ¡Víctor! Pues,
2: yo creo que la capital leyenda es el barco hacia la trayectoria correcta, ¿no? Entonces, este... nos pues vamos bien. Sí, se el barco y se supo hacer de marineros. Así es.
0: Eso. Pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado.